0: Bem-vindo. Igreja Católica não se livra dos escândalos. Trump sofre duas derrotas, em casa e fora. Paquistão e Índia, o risco da guerra nuclear. Mundo Sem muros começa agora. A crise de credibilidade e autoridade moral da Igreja Católica volta a surgir após ser reconhecida a culpabilidade do cardeal George Pell, na violação de dois jovens de 13 anos. A decisão, unânime, de um tribunal de Melbourne, na Austrália, surge logo após terminar um encontro inédito, em Roma, onde bispos e cardeais debateram os crimes da Igreja, a sua responsabilidade nos casos de abuso sexual de menores, de que há relatos em vários países, incluindo Portugal. Embora o Papa tenha reconhecido uma vez mais a dimensão da tragédia, não foi mencionada nenhuma medida concreta, o que foi decepcionante para algumas associações de vítimas esta este encontro era a resposta ideal ou era era a resposta possível da Igreja face à dimensão e ao volumar destes escândalos?
1: Este encontro foi uma primeira resposta eh, ideal, com certeza que não, não há nada ideal nesta vida, não é? Mas foi a, resposta, a primeira resposta firme eh, da Igreja Católica ante um grande problema porque não podemos negar eh, que é um grande problema. É a primeira vez que publicamente se reconheceu ante o mundo e abertamente, e o Papa reconheceu... Mas tem que um não há medidas
0: concretas, Begoña. Sim, sí,
1: exatamente. Foi um primeiro passo. E é verdade que há muito... Eu, como católica, eh... católica que em alguns momentos sou crítica, bastante crítica...
0: E não te sentiste eh, senti-me
1: um bocado triste. Por um lado, senti-me inicialmente esperançada, é muito triste quando, quando vi que não saíam coisas concretas de lá. Mas também penso uma coisa. Penso que o primeiro passo, porque as caras dos bispos, dos cardeais, é, as caras do mundo, todos a olhar para o Vaticano com as testemunhas de, de, dessas vítimas que falaram tão abertamente... Eh, isso dá muito que pensar e abre um caminho, um caminho do que não há volta atrás, Paulo. Não há volta atrás e agora eu acho que o que tem de fazer o Papa, custar o que custar e, co, e custar a quem custar, tem de avançar com isto. Não se pode fechar a porta à investigação, como temos o caso do Xosbel, não é? agora o cardeal que, que foi, que, que está detido e que e que, que vai ser... Arrisca
0: 50 anos de cadeia.
1: Exatamente. Mas, como esse, outros casos, eh, temos de desejar trabalhar a justiça, e a Igreja agora, eh, as diferentes conferências epis... eh, episcopais do mundo, têm de desejar fazer o seu trabalho à justiça e abertamente reconhecer os casos, porque este é um problema, como existem outras entidades, além da Igreja Católica, não é? E, e, que, e que temos, precisamos de saber, não é? Católicos e não católicos.
0: Esta questão do reconhecimento dos casos de Helena... Enfim, há uma entrevista do padre Manuel Barbosa, da Conferência Episcopal Portuguesa, num programa da Antena 1, do Serviço Público de Rádio, e Deus criou o mundo, onde ele fala de alguns crimes que existem em Portugal, cerca de 12, ele não tem o um número certo, e que serão apenas comunicados às autoridades civis se houver credibilidade e fundamento nas caixas. Isto é algo que foi dito. Mas, ao mesmo tempo, em Roma, o arcebispo de Malta disse que a Igreja não tem meios para analisar e julgar esses crimes. Parece haver aqui uma espécie de resistência ainda de tentar assumir... Uh, uh, e como é que a Igreja vai uh, lidar uh, com a investigação e estas más condutas de padres e bispos? Uh, parece que haver aqui algum receio de dar esse passo...
2: É difícil fazer um julgamento, mas, enfim, é o que parece esses indícios de que a igreja em Portugal está reticente a fazer uma abertura. Eu acho que um, um dos exemplos que o chefe da, dos bispos em Portugal se manifestou é sobre a competência dos tribunais eclesiásticos. E a existência de um tribunal eclesiástico que vai definir se uma acusação... É válida e credível ou não já é por mim chocante porque se eu cometer um crime se eu for acusada de um abuso de uma criança que seja não vai ter um tribunal de jornalistas que vai analisar a, se é credível ou não antes de encaminhar para as autoridades então porque existe no clero um instrumento que põe essas pessoas acima da lei digamos assim do resto de todos nós porque, por mais que exista um ar de santificado, acho que o grande problema, como nós já vimos em várias pesquisas, é a criação da ideia de que padres, que bispos, cardeais, pessoas do clero e não só da Igreja Católica, de qualquer religião, porque é um fenômeno frequente, a gente tem abusos desde dos hindus, dos budistas, não é uma coisa exclusiva da Igreja Católica. Simplesmente, quando existe uma hierarquia religiosa, está suscetível a abusos. E, claro, a Igreja Católica, com a questão do celibato, que é algo que deveria ter sido discutido, enfim, não foi, mas tudo bem, um avanço de cada uhum. vez, é, a Igreja simplesmente se recusa a dar esse outro passo. E temos aqui a Igreja em Portugal, que não segue a diretriz, a recomendação de fazer um estudo aprofundado, divulgando os dados repetidamente... A Igreja tem se recusado a fazer isso, dizendo que não tem necessidade. Acho que é um caso a se pensar.
0: Uh, ora, justamente, o Frédéric Martel, um jornalista e escritor francês, uh, publicou um livro polémico, uh, precisamente nesta altura, em vários países, inclui, incluindo aqui em Portugal, uh, que se chama O Armário da Igreja, O Armário do Vaticano. Uh, onde refere que o problema da Igreja tem a ver com uma homossexualidade escondida, diz ele que a maioria dos problemas tem a ver com a homossexualidade. Uh, eu, eu talvez coloque a questão de outra maneira. Não tem isto a ver, precisamente como falava um bocadinho a Juliana, com um problema de uma sexualidade castrada e esta é que é o grande problema da Igreja, é a questão da sexualidade, desta imposição da abstinência, esta imposição do celibato.
3: Sim, para mim é de facto o fundo da, da, da questão, porque uh, eles dizem, e alguns reconhecem que o grande problema deles é continua a ser homens, nesse caso, não é? Porque os representantes da Igreja Católica são são sobretudo homens e dizem que têm dificuldade a ligar com a sexualidade mas acho que a partir do momento que é ser humano é ser humano é, é ser humano sexual e então tem que ligar com isto agora a igreja faz de conta que não existe isto é histórico não é sobretudo desde a idade média onde os papas eram eram reis e imperadores acho que há uma tradição de a potência também que passa pela faculdade de ter mulheres e ter crianças um, para poder jogar de uma forma mais mais fácil com, com as potências. Uh, não é por acaso que, há, que cá em Portugal o, o líder do Partido Socialista, o Carlos César, diz que um, os bispos... Uh, não poderia se meter com as as questões económicas há uma situação aqui que sai do, da questão sou do, sou do, da questão da sexualidade e da, da homossexualidade nesse caso para também falar da questão que são o poder real e o poder económico da Igreja pensa o que coisas mais importantes atrás.
0: Miguel, esta dificuldade entre a justiça, ou digamos, justiça canónica, justiça civil, há aqui um problema de passagem de uma para a outra. Achas que, mais uma vez, a Igreja está a conseguir lidar verdadeiramente com isto, tendo em conta... O seguinte, os bispos norte-americanos em novembro passado, do ano passado uh, procuraram criar um código de conduta para padres e bispos que no limite levaria à expulsão de todos aqueles que cometessem esses atos e todos aqueles que os encobrissem. Nessa altura o Vaticano travou esta iniciativa a fundo, alegando precisamente este, este encontro que, que, que ocorreu agora, mas depois não tivemos medidas concretas, não houve nada. Há algumas associações que apresentaram propostas de 21 pontos que levam precisamente a isto, ou a haver um tribunal. A verdade é que parece haver aqui muitas contradições <coughs> e provavelmente a Igreja não está a conseguir verdadeiramente lidar com isto. Volta à questão. Isto é um problema de sexualidade? É um problema da própria reformulação da Igreja? O que é que tu achas?
4: Bem, a questão da sexualidade é um tema muito importante, até porque nós temos, entre estes casos de abuso, temos sempre a questão da pedofilia, de... estricto senso, e, de, uh, e de, dos casos com adolescentes, com jovens adolescentes. E este tema, uh, no início dos anos 60 e nos anos 80, era um tema pouco falado. Havia ninguém em Portugal ligado à pedofilia. Na Alemanha também não. Pelo contrário, havia associações de pedófilos que chegaram a fazer parte do programa do atual Partido dos Verdes, que é o maior partido popular, quase, de expressão popular na Alemanha, é um grande partido. No programa inicial dos Verdes havia uma defesa dos pedófilos que queriam descriminalizar a pedofilia. Hoje em dia o Partido dos Verdes lida muito mal com isto. Mas isto mostra um bocado a questão da sexualidade. Deixa-me só dizer uma coisa que me parece importante, e isto tem a ver com a tua pergunta. É que se nós olharmos para aquilo que a Igreja faz, Sabemos que o encobrimento destes casos é tão certo como o Pai Nosso na missa para a Igreja. Sabemos isso perfeitamente. A Igreja Católica atua assim desde sempre. E olhemos para a data em que estamos. Mas hoje é muito difícil de Março as 19. coisas. Paulo, deixa deixa só. Março 19. O Bispo da Madeira, que durante muitos anos foi Bispo da Madeira, Bispo do Funchal, o Bispo Teodoro, que foi para a Madeira em 83, levou com ele um jovem padre brasileiro chamado Frederico Cunha, que... Era sabido que, tinha, que era homossexual e com tendências pedófilas. São duas coisas Foi muito contada, não. Foi muito contada. Mas só para dizer, até hoje, a igreja, o bispo mentiu para encobrir um crime desse padre. Esse padre matou uma criança, foi condenado por ter matado uma criança, ter morto uma criança, foi condenado a uma pena de 13 anos, fugiu, foi para o Brasil, continua a ser padre. Foi condenado pela justiça terrena, mas a justiça divina, ou melhor, na sua expressão, da Igreja, mas não lhe tirou o exercício... não mudou
0: muito desde essa altura não, não até mudou, hoje.
4: Porque até hoje esse bispo... Paulo, a questão é que não mudou, é o que, é o que a Juliana diz. Até hoje esse bispo, Teodoro, não sofreu quaisquer consequências. O padre Frederico voltou a cometer crimes de, sexuais no Brasil a partir de 2007, foi condenado pela justiça terrena no Brasil, mas a Igreja não fez nada. A Igreja não fez nada... Em relação ao bispo que o encobriu e mentiu por ele, e não fez nada, não retirou, oh, oh, o bispo oh, continuou... Miguel, o... Miguel, isto, Miguel, oh, Paulo, Miguel, desculpa, Miguel. Só acabar. este Isto é a igreja como ela está a funcionar atualmente, que pegam num pedófilo, Miguel. num padre pedófilo, e andam com ele de paróquia em paróquia para tentar abafar e encobrir os casos. E isso era assim há 30 anos, há 20, e é hoje. Dá-me um caso contrário em que a
0: igreja atuou de facto. Tio, atuou um num caso, caso contrário. no caso do, do bispo norte-americano, Uh, McCarrick, Sim. atuou no caso do Pell, ele fazia parte. De, são da tribunais curia. civis, são tribunais não, não, civis. Não, não, foi. Na altura mas... em que uh, o, o Vaticano uh, tomou conhecimento, e tomou conhecimento muito antes de nós porque nós só tomámos conhecimento agora, mas eles tomaram conhecimento em dezembro, no dia 11 de dezembro, e nessa altura ele saiu estou das funções... Que...
4: Estou-te portugueses, o bispo português, do padre português, e queres mais padres portugueses de outro. Onde é que há casos em Portugal em que a Igreja tenha atuado contra contra eh, membros do clero Miguel, que tenham
1: eh, Miguel, eh, que tenham
4: sido um, apontados? É verdade
1: que eu insisto, e não me importo de dizer que sou católica, repito, sou católica crítica, e entendo o catolicismo como algo de base, e acho que assim devemos entender os católicos, não pela hierarquia da Igreja, mas, insisto, a muitas coisas que se fizeram mal, é verdade, os católicos nos sentimos agora um bocado tristes com todo isto que está a acontecer, mas algo está a começar a mudar, ainda que não está a começar a mudar o rápido que deveria mudar. É dizer... Tem-se de pegar agora. Deixa-me falar Deixa-me falar, Miguel. Eu estive a ouvir algo que também hum. conheço desde dentro, mas vamos é? ter que acabar com este mas, tema. Sim, mas sim, deixa, deixa, me por favor responder. E então, neste caso, acho que algo, Miguel, se está a começar a fazer. Que se deve fazer mais? Sim, muito mais. Mas agora o problema é de tal magnitude porque estamos no século 21. Existem todo tipo de redes de informação sociais, as vítimas perderam o medo a falar, pessoas que, para as que mudou a sua vida totalmente depois dos abusos, que a igreja o Papa, a hierarquia da igreja, as conferências episcopais de todo o mundo tenham de começar a fazer. O problema
4: bla, bla, é que virgolha. durante
1: muito tempo não se fez nada e não se sabe muito bem como é que lidar com o problema. Aí muito, é bem. É não, muito bem. É o Papa...
2: É co... Culpou Satanás, gente, na, na declaração. É muito conveniente culpar Satanás em vez de, é, de simplesmente se pegar problemas concretos. A questão do celibato obrigatório, a questão de criar um código de conduta. Sim, sim, eu sim. acho que pode haver um movimento, mas assim, 2019. Alguém que tenha filhos, porque a igreja tem um papel de construção social importante, a religião como um todo. E, e você ter um pais. E você ter pais que não podem deixar os seus filhos. Para exercer a a, as atividades religiosas, é muito preocupante e é conveniente culpar Satanás. Acho que o... não é foi frustrante. Eu, eu, que
3: permite, eu acho, me acho que nós estamos numa fase tanás. de descobrir os casos e isto vai ser um, um poço é muito profundo muito e que vai vai haver magistério. Vai... Isso é. Mas não vou no sentido da vergonha, mas acho que neste momento é muito perigoso e a igreja está de frente a uma situação muito, muito caricata
0: e, e muito, muito, muito complicada. Muito complicada Vamos a ter a terminar esta sua. Porque a igreja ainda tem um longo caminho pela frente até conseguir até resolver. À a, 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 <risos> esta, esta, não chegar à Inquisição. Aliás, o, não, o, 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 o bispo de Malta disse que já não estamos no tempo de Inquisição. Isso, agora... Donald Trump é é eu... sofreu dois revezes de monte em Hanoi, de onde saiu com uma mão cheia de nada após um segundo encontro com Kim Jong-un, em Washington, onde o seu antigo advogado se referiu a ele como sendo um mentiroso, um racista, um. Descroque. Do encontro com o líder da Coreia do Norte resultam versões contraditórias para o falhanço diplomático. Trump dá conta de exigências de Kim para o levantamento total das sanções norte no, a, norte, aos norte-coreanos. Os norte-coreanos dizem ter apenas pedido para que fossem retiradas algumas sanções. A verdade é que o impasse irá permitir à Coreia do Norte continuar a desenvolver o seu já muito considerável programa nuclear. Miguel. Isto é o limite da diplomacia voluntarista de Trump com base nas relações pessoais, a sua apregoada e glorificada por ele. Uh, art of the deal, a arte do negócio. Hum.
4: Acho que é isso mesmo, Paulo, é isso mesmo. E Aliás, há oito, oito ou nove meses, quando foi o primeiro encontro entre Trump e Kim Jong-un, era uh, para quem tivesse um espírito minimamente... Uh, crítico ou um olhar minimamente treinado, era perfeitamente óbvio que aquilo não passou de um stand publicitário de Trump e que os resultados, aliás, foram praticamente foram nulos. Este segundo encontro revela que não houve qualquer tipo de avanço nem há qualquer tipo de solução da questão da pacificação da Península da Coreia. Agora, aqui temos sobretudo uma coisa que... É bom olhar para trás destes dois protagonistas e claramente que, por trás de Kim Jong-un, estão Beijing e Xi Jinping. A China está muito interessada neste processo. A China está a, a, a manobra... Não houve nenhum encontro destes entre Trump, em, em, entre Trump e Kim Jong-un em que o líder coreano não tivesse sido. Briefado previamente por Beijing. Ele foi sempre falar com Beijing, foi sempre. coisa que não acontecia nem com Kim o... Il-sung, nem com Kim, Kim Jong-il, com o pai e com o avô deles. Portanto, nós temos de facto aqui. A China, o que é a grande diferença aqui é que nós temos a China com enorme peso nesta, em todo este processo e a China não tem nenhum interesse em uh, permitir um sucesso de Donald Trump, que se a China quisesse, havia um sucesso. Eu vou sucesso fazer de
0: Miguel Simansky para dizer que não concordo muito contigo, porque <risos> ele, quando foi para Singapura, foi num avião da China, China Airways e desta vez quis ir de comboio, não parou uh, na China foi diretamente para Hanoi, para não teve nenhum encontro. É
4: possível que ele tenha um telemóvel já, apesar de tudo.
0: Não, não, eu, 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 os norte-coreanos são muito eu... orgulhosos da Além disso, da sua és o um moderador, eu só
4: discuto com a begonha.
0: <risos> ah, Ai, estou... Estão... ah, com a, a fasquia estava muito elevada pelo próprio Trump, ele sabia que o Michael Cohen, o seu antigo advogado, ia falar no, no, no Congresso, no Senado e na Câmara dos Representantes, que, que isto iria ter um grande impacto na opinião pública norte-americana, mas ele estava a tentar uh, obter ali um acordo. Aparentemente, e daquilo que nós sabemos, havia a disponibilidade para levantar algum... Haver ali alguma abertura, sobretudo no comércio, entre as duas uh, Coreias, a própria Coreia do Sul desejava isso. Uh, e de repente parece que, enfim, que o Trump quis um pouco mais para ter uma grande vitória diplomática e ofuscar claro. um, algo. Uh, claro. Isto não tem muito de decepcionante, quer uh, para, para a Casa Branca e um bocadinho para o Kim, sendo que nós não sabemos o que é que vão fazer os norte-coreanos. Sim, para o Kim não sabemos, não sei se ele perdeu
3: o mundo aqui, mas Trump perdeu o mundo. Para mim, é um golpe, é três, três golpes nas costas do, do Trump First America, uh, com a, a história do muro com a história do Antigo Advogado e com uh, a Correia do Norte. E acho que uh, fiquei com a ideia. Nós tínhamos comentado isto justamente no momento quando foi do, do, primeira, da primeira, do primeiro encontro com com Kim. Uh, Trump... Queria mesmo conseguir um, um grande triunfo com, com qualquer coisa do forte aqui. Ele quer, queria mesmo obter qualquer coisa aqui que seja uh, a denuclearização, <risos> mesmo em francês eu não consigo dizer, uh, de, de, da Coreia do Norte. E acho que para ele é um golpe muito forte. Ele perdeu, vai, voltou a casa, sem nada. E isso é muito, muito, muito forte para o
0: Mas isto não terá sido uma avaliação muito amadora... Daquilo que é, tão, São décadas uh, a lidar com isto. Uh, uh, ele, uh, a Coreia do Norte sobrevive a sanções desde 1953 uh, e nunca cedeu. Uh, pelo contrário, uh, foi tendo mais sanções e foi pro, progredindo no seu, uh, uh, na sua pesquisa nuclear. Portanto, o Kim é um ditador, não tem que esse, uh, eleições. Portanto, continuará certamente no poder, a não ser que o matem ou que ele morra. Uh, dentro, dentro de dois anos, Trump tem eleições. Uh, e, portanto, há aqui também este fator uh, que, é, que, é, que é importante. E já agora, para ver como eles resistem, uh, morreu, morreram um, cerca de um milhão de pessoas nos anos 90, de fome, na Coreia do Norte, já tinham imensas sanções e o regime continua. Portanto, uh, neste momento o regime continua a desenvolver o seu arsenal nuclear, a única coisa que eles garantiram é que não vão fazer ensaios. Portanto, neste deve haver o mundo... Aquela ideia que o mundo está menos perigoso, como o Trump saiu de Singapura, disse já não há problema nuclear na Coreia, a sensação que se tem é que há um grave problema nuclear Mas que que na eles Coreia do Norte. que continuam,
4: Trump e Kim continuam amigos no
0: Facebook. É. E, é, é,
2: Mas, sinceramente, tipo, sinceramente, nós temos aí... Que é um o, ditador, já o, agora. O, o Trump é, tendo uma, um erro de avaliação que pareceu atroz e... Não precisa ser um grande gênio da ciência política para perceber isso. Porque antes mesmo da Cimeira começar, eles tinham agendado uma cerimônia pública de assinatura do, contra, do, enfim, do <risos> acordo é, e um grande almoço comemorativo. E, enfim, os jornalistas que estiveram lá contam que eles perceberam que as coisas estavam saindo um pouco erradas porque cancelaram o almoço e depois viram o Trump simplesmente indo embora. É... E, e na própria conferência foi, de imprensa ele diz que a foi questão avançada. foi sobre quem avançaria primeiro, porque o que os norte-coreanos queriam era que as sanções fossem levantadas e eles parariam com... É, eu sinto que é com, com o uhum. centro de. Mas não garantiriam a desnuclearização é, 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 é. total. É, e, e aí nós temos uma questão: por que, que é tão sensível isso? O que é a Coreia do Norte sem as armas nucleares? Exatamente. Quando é que nós falaríamos da Coreia do Norte Sim, sem isso? Nós, de repente, não sei, num dia, numa reportagem sobre a fome, nós mostraríamos as crianças tristes no Iêmen... Na Coreia do Norte, depois alguém passaria para um outro tema. A Coreia do Norte só tem o poder de barganha que tem. É a única vantagem?
0: É a
4: segurança, é a segurança
2: nuclear. nuclear. E qual é? é de, barganha. De, de... de barganha. De
4: barganha.
2: De barganha. E qual é o poder de barganha nos esta dos Estados Unidos nisso? É, são justamente as sanções. Então, nitidamente, essa dança, esse baile, essa coreografia de quem cede primeiro é muito importante. Agora, nós temos Clinton, que assinou um acordo com... A Coreia, do, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que foi o mais duradouro, durou aí três anos, quatro anos, até a ditadura norte-coreana começar a avançar. Depois o Bush novamente assinou um acordo que não deu certo. Obama Vários tentou... Então, história. assim, não... a, a, aparentemente, o regime norte-coreano, daquela maneira do, do comboio presidencial, Sim. eles conseguem levar isso muito bem e o Trump percebeu isso, que eu, a aura dele... De, do que ele acha, do que ele gosta de se vender como um grande criador de. Deal broker. De, Exatamente. Yeah. Ele Deal. agora só mostra que ele não consegue fechar o um acordo. Acho que é, acho que é, é ruim para a opinião pública americana, que, enfim, já não esperava grandes <coughs> coisas e agora só só deu mais munição para os democratas. E é mal para o mundo. Para o mundo, certamente.
0: Uh, begonha, estas, atingimos o, o topo quando os presidentes discutem, portanto, já não há mais nenhum degrau a subir naquilo que é o, o diálogo diplomático dos presidentes. Portanto, quando os presidentes não se entendem, isto nos numa situação de um impasse terrível. Ora bem, a Coreia do Norte, como eu disse há pouco, já sobreviveu décadas a sanções. Que mais pressão é que pode ser feita sobre a Coreia do Norte? o que pressão é que a que Coreia pergunta, do Norte vai
1: fazer o que mais pressão pode ser feita pela Coreia do Norte meu Deus eu penso que que a, os diplomatas a diplomacia tanto dos Estados Unidos como da Coreia do Norte Ou ao contrário com, vai que, tipo, vai vai continuar é que o, a trabalhar a Coreia do Norte pode Só fazer sobre os Estados Unidos ao fio do que, do que disseram os, os meus colegas e do que estava a explicar a Juliana realmente aqui o que pagamos mais uma vez é a maneira de trabalhar do Trump é dizer, o que não se pode numa negociação, é o que que dizem os diplomatas sempre, as pessoas que sabem disso das negociações, é chegar com esse ar triunfal, que chega sempre o, o Trump a todo lado, não pode chegar a todos os lados como ele chegou, que se aparecia exatamente, o que, que informaram todos os jornalistas que estavam lá, o que explicaba Juliana, não pode chegar-se a pensar que vamos ter um acordo num tema que estávamos a fazer agora um percurso por todos os anteriores presidentes dos Estados Unidos, a saga de, de poder na Coreia do Norte é a mesma, pai e filho, mas nos Estados Unidos mudaram os presidentes com estilos muito diferentes e nunca antes conseguiram. Então vai chegar o Trump com o seu estilo triunfal, aqui estou eu e mando eu e quero eu levar tudo. Não, não é tão fácil. Eles querem mesmo, queriam desnuclearizar o sao e queriam a desnuclearização mesmo. Portanto, o que não pode chegar é o Trã e dizer não, é, é que nós é, agora oferecemos isto é, e, e o fim das sanções que que era o que o que estava por cima da mesa, se não se conseguir, não, aqui não é. Nós damos isto e recebemos o outro assim, tão facilmente. Com, com A Coreia do Norte não é tão fácil negociar. São muitos anos, décadas e décadas. não se trata de décadas. negociar,
4: desculpa lá, eu acho que não se trata de negociar a questão Mas, que se deve colocar. A negociação
1: é, é muito importante. Tu quando é. disseste
4: redução das armas nucleares, olhaste para a cábula, redução das armas nucleares. Mas do que se trata aqui, sobretudo, é fazer esta, esta pergunta. Quem é que está disposto a abdicar do seu seguro de vida com
1: certeza. Claro. É. Seguro de vida. É verdade. É verdade.
4: Sobretudo, sobretudo estando a negociar com uma personagem como Donald Trump. Se já e ninguém Kong aplicou. King? A questão King? é... King? Mas a questão com é, se já personagem? ninguém... Já o pai de Kim Jong-un, que não sei se é o Kim Il-sung ou Kim Jong-il, não me lembro, mas, família, mas já é assim. o pai dele, não, que começou, começou este processo, obviamente que não... Pelo contrário, eles conseguiram ganhar o momento em que a questão se tornou irreversível. E é neste momento que estão. E quem é que acredita... Olhando para o Irão, que está com um programa mais incipiente do que a Coreia do Norte, e onde há uma pressão norte-americana muito forte, com, com permanentes ameaças de mudança de regime, só que simplesmente aquilo que Donald Trump pode fazer na Venezuela, ameaçar uma mudança de regime, que não é uma, uma potência nuclear, obviamente, mas com o Irão, que é uma potência nuclear in incipiente, não pode fazer com a Coreia do Norte. Ele não pode ameaçar uma mudança de regime, não pode... Impor as sanções por um lado a, a impor e oferecer um ajuda humanitária. Miguel,
1: aparecer como vitorioso. Para mim, o pior de, do pior foi, do de vida, foi é isso: não aticar de nada, chegar lá, que parecia que já tínhamos o acordo fechado, que não conseguiram os outros. Vou conseguir eu. E aparece. isso não se pode, com um regime como o de King, não se pode fazer assim. As coisas se têm de fazer diplomaticamente, a pergunta do Paulo era, e agora? Pois agora a diplomacia vai ter de voltar, partir quase de zero outra vez, e, vai, e voltar a fazer um não trabalho tenho... de campo. Só um minuto, só um
3: trabalho. 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 trabalho.
1: Eu não tenho a certeza
3: que estamos mesmo no, no, no cantinho do pur, da pura diplomacia. Eu acho que é um jogo de Trump... Uh, e que Kim tente, tente também uh, tirar qualquer coisa dessa situação. Eita. Não podemos esquecer que, que Trump tratou o Kim de uma forma muito brutal e que em 2017 houve... O Kim não
0: se parece eu fui muito ficado muito preocupado não, com isso. Não, não, não Não, é isso que eu estou não, não que, que a
3: dizer. Acho que tudo, tudo isto é uma manobra de, de Trump. Eu estou a dizer isto porque achei fabuloso, de, de assistir à visita de Trump, que, que, que levou que levou, levou uma, um golpe e ao mesmo tempo o Trump ser, ser tratado da forma que foi tratado pelo Coward. pelo desculpa o Cohen pelo Cohen que tratou de racista e não sei que não sei que mais exatamente ao mesmo tempo e uh, dentre de dias vamos conhecer o relatório do, 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 do e do eu acho que o Trump aqui levou um to do, do tamanho gigante. E eu acho que isto não se pode passar ao lado. Eu
4: gosto
3: aula, aula, Agora, o, o Kim, que, 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 o com Kim certeza, é um, é um ditador que tem poder e tem, como tu dizeste muito bem, um seguro, um seguro de vida muito importante e não vai deixar -o fugir. Mas acho que ali o mais importante disto é que Trump está numa situação muito complicada.
0: Mas, vou terminar aqui ainda este assunto com mais uma questão aqui com. A Juliana, porque vocês falam imenso e ela não fala O <risos> uh, Miguel fez aqui uma alusão a isto. Realmente, uh, nós, quando olhamos para aquilo que está a passar, a Coreia do Norte passa por ser uma das mais brutais ditaduras do, do planeta, mas isso não importa nada para Donald Trump. Uh, o que lhe importa é a Venezuela, do ponto, <risos> deste ponto de vista.
2: Sim, uh, novamente, não importa que a Arábia Saudita seja uma ditadura brutal, é, novamente nós temos os interesses econômicos acima dos interesses enfim democráticos, digamos assim. Ninguém acha, ninguém acha que Donald Trump está interessado em promover a democracia no mundo. Ele simplesmente, durante muito tempo, mostrou enorme simpatia por uma série de ditadores. E no, no fim da última cimeira, quando ele comentou o resultado de Singapura, ele disse que os dois se apaixonaram, né? We fell in love. Sim. Foi exatamente a expressão que ele usou, então só diz muito do que é, é esse o que esse que é trustee... well, so. o o well. relation. É, exatamente, esse, esse
1: estilo do Trump, e que por sorte o grupo de, o grupo de Lima, no caso de Venezuela, que não é este o tema, mas Parece, parece que vai tudo por esse caminho e esperemos que não deixem ao Trump fazer as suas asneiras. Bom, vamos passar para outro
0: tema. Essa fé no
2: grupo de Lima, mas... Já lá vamos. Ver, depois vamos falar sobre o um
0: assunto. Índia e Paquistão em risco de uma guerra aberta começou com um atentado num dos lados, a retaliação em seguida com um bombardeamento no outro e depois um abate de aviões militares. A escalada lançou alertas em várias capitais. Os dois países têm arsenal nuclear. Indica a questão já tiveram quatro conflitos armados nas últimas décadas, quase sempre em torno da região do Cachemira, que ambos reclamam e que ainda representa a partilha inacabada após o fim do império britânico naquela região. Miguel, não estamos mais uma vez, mais uma vez a assistir a um conflito em nome da religião, à exploração ou à exploração da religião para fins políticos. Estamos,
4: olha, eu tive, tive há muitos anos, tive cinco meses na Índia e consegui, e já na altura a zona da Cachemira é exatamente o que é, como tu dizes, nós vamos na quarta ou quinta guerra pela zona da Cachemira, que é uma zona um, para os espectadores lá em casa, nos é Himalayas. uma zona nos nos Imbalais, Imbalais, <risos> digamos assim. É uma zona entre a China, tem fronteira até com o Afeganistão, tem, uh, uh, e, e resulta de um processo muito interessante que, que está na génese de tudo isto. Quando a Índia se torna independente em 1947, quem lidera o processo é Yavalahal Nehru. Do lado paquistanês temos uh, Ali Jina, Mohamed Ali Jina, que são dois, eram basicamente dois gentlemen britânicos. Uh, aliás, Ali Jina, quando o Paquistão se torna independente, tem uma célula frase na televisão em direto, em que ele diz, usando uma expressão em urdu, diz: Pakistan Zindabad, que quer dizer Paquistão livre, enfim, e toda a gente percebe: "Paquistão is in the bag. Porque ele era tão britânico, tão britânico. E do lado indiano era exatamente a mesma coisa. E o que nós temos é um conflito que resulta daquela zona da Caxemira que é comissada pela China, que ocupa uma parte, a China que recebeu uma parte cedida pelo Paquistão, que a Índia não aceita. Portanto, nós temos aquela zona também um conflito entre a Índia e a China. A, e a, China, é? a China apoia o Paquistão normalmente. E quando, e quando, uh, quando normalmente. eu estive na Caxemira, que era uma zona interdita para ir, uh, na altura nem sequer era jornalista ainda, mas uh, uh, estive lá... Uh, Aquele conflito entre as minorias uh, uh, muçulmanas e hindus, que no fundo é, é o que dá uh, aso à existência do Paquistão, foi muçulmanos de todo o subcontinente indiano foram para o Paquistão e os hindus da zona do atual Paquistão foram para a Índia. Portanto, havia marchas em ambos os sentidos que já na altura foram conflituosas. Isto é um conflito permanente que infelizmente não definiu bem fronteiras e que vai continuar a ser um conflito com é enorme agravante de estarmos perante duas potências nucleares e aqui ninguém se preocupar com a redução de
0: armas nucleares, para não dizer desnuclearização. Bom, na, na altura que o Miguel está a falar, que foi, foi para trás, para a partilha, a maioria da população de Cachemira era muçulmana, o homem que era regente era, era hindu e pediu exatamente ajuda à, 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 à Índia para tentar uh, evitar que os muçulmanos tomassem o poder. Uh, desde essa altura que há, há de facto aqui esta questão, mas uh, é curioso como durante muito tempo, a partir da década de 80, o grito de liberdade era precisamente a liberdade e hoje uh, os movimentos que lutam contra a presença indiana uh, a, 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 é a sharia ou, ou, ou a morte. E portanto... Uh, Aqui a questão que eu uh, gostaria de saber a, a vossa opinião. Isto uh, um, não tem faltado aqui algum bom senso para permitir todo este extremismo porque também há extremismo hindu. Há relatórios de 2010 de tortura cometida pela maior democracia do mundo, pela população hindu. O alto comissário das, uh, para, para, para os direitos humanos também refere a excessos muito graves em ambos os lados. Portanto, a Comunidade Internacional, as Nações Unidas, nunca conseguiram, pelo eh, menos, fazer aquilo que o, a população exigia e que lhes foi mais ou menos prometido, que era um, um processo de autodeterminação.
1: Penso que precisávamos de uma Mahatma Gandhi de novo cá. E é verdade, porque acho que foi o único capaz de pôr um bocadinho de paz em todo este processo. Tudo isto começou, como dizia Miguel, não incluiu goleiro, a partilha. Mas e concordo no que, que explicaste antes, que explicaste muito bem. E acho que é bom que também nos contássemos algo, isso de falar dos espectadores lá em casa também tem, tem assim um bocado de, de interesse. Mas é verdade, explicaste muito bem todo este processo. E precisávamos, neste caso de alguém que não temos neste momento com uma personalidade e um conhecimento pacífico da situação para tentar resolver um problema um problema muito mal resolvido desde a origem da própria independência da Índia, do Paquistão, se vamos até 1947... A Arábia Saudita nos...
4: propõe-se esse papel, não sei
0: se viste. A saudita Mas... saudita -se... E o Irã também.
1: <risos> Mas neste caso é um problema de religião e um problema mal resolvido de etnias... E tudo isto vai até o extremo dos populismos. Por isso é preciso... Que líderes temos neste momento? Na Índia, no Paquistão? Que líderes temos neste momento?
2: Temos um primeiro-ministro um prim... que vai a votos agora e que precisa uh, melhorar... A...
0: Uh, o Modi, isso... o Modi tem, uh, perdeu eleições em, no final do ano passado entre esses estados-chave estados que lhe podem... Custar uh, 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 o lugar uh, nas eleições da primavera. Por isso
1: que temos de olhar também com bastante atenção, porque além de tudo isso... O jogo isso, político. Mas além, além deste jogo político e de ser a Índia a maior democracia que temos neste momento, em, em termos de quanta povoação tem a Índia? 500 um, milhões? Um milhão. Um mais um de um milhão, mais de
2: um milhão, mais de um milhão, sei, mais de mil mil milhões. Milhões. Pisa, um milhão, mais mil, de mais de um milhão, milhão, mais de milhão, milhão, assim
0: ninguém se ouve. Mais de mil milhões.
2: Portanto,
1: estamos a falar da maior democracia do mundo, estamos a falar de, de, uma, de potências nucleares, mas, sobretudo, estamos a falar de um problema mal resolvido desde a colonização e que agora, neste momento, está mais uma vez a explodir. Nós tínhamos um colega, o Jordi, que foi o, o correspondente do La Vanguardia cá, que tem sido correspondente de La Vanguardia durante bastante tempo, agora está em outro país, num outro país, na Índia, e ele fala realmente, este ele ficou admirado não é com, com com a Índia, com o país, com a grandeza, mas ao mesmo tempo tem tantos problemas lá de fundo que sempre tem a parte da religião e da desigualdade social de fundo que não sei isto como é que se vai resolver.
0: É, é aqui curioso uh, uh, o facto de eles terem ambos armamento nuclear enfim, de cerca de 160 isso. ogivas cada um uh, e... e e, e esta escalada é o próprio presidente do, do, do Paquistão, Imran Khan, que foi um, antigo jogador, de críquet, foi um antigo jogador de cricket, mas que está rodeado pelos militares, porque quem manda no Paquistão são os militares, desde o início. Mas teve umas palavras sábias em que ele disse com as armas que ambos temos podemos permitir o mais pequeno mau cálculo. E, portanto, apelando precisamente Sim. para tentar baixar, baixar a temperatura. temperatura. E, portanto, o facto de haver armas nucleares nos dois lados não ajuda, é um paradoxo, a manter as coisas num nível um bocadinho, apesar de todas as tensões, num nível mais baixo, precisamente pela capacidade de destruição que mútua, os dois têm. Sim. A
2: capacidade de destruição mútua foi o que impediu uma guerra, desde a Guerra Fria. A Guerra Fria só foi fria porque a União Soviética e os Estados Unidos tinham armas nucleares. No caso da Índia e do Paquistão, é interessante que eles anunciaram... É, mais ou menos ao mesmo tempo, foi em 98, né, em, na altura de maio, mais ou menos, que eles anunciaram que tinham chegado, que eram agora potências é, nucleares e cada um disse, justificou a alternativa nuclear por conta do outro. A Índia falava da ameaça do Paquistão e o Paquistão estamos aderindo à alternativa nuclear por conta da Índia. Então, eles já mostravam aqui, vieram Em 99, eles entram em guerra, porque não podemos esquecer, logo depois do anúncio... Exato de que eram potências nucleares, eles entraram em guerra. E aí, ninguém usou arma nuclear nenhuma. Houve uma pressão americana enorme para desescalar o conflito e voltou ao que foi até agora. E mesmo na Guerra de 99, não tinha havido nada tão impressionante como o bombardeio indiano de agora. que Só em 65, na Guerra de 65, tinha sido tão intenso. Porque não houve eles não bombardearam apenas alvos na Cachimira. Eles foram... Para 100 Bem quilômetros da capital, eles foram para 100 quilômetros de Islamabad, então nós temos aí uma questão que mostra, que foi a Índia mandando um sinal. Agora, o Paquistão mostrou que poderia também atingir alvos indianos e capturou um, um piloto indiano. E a maneira porque, com que ele porque, foi tratado... Porque, mas
0: oh, oh, tens, tens que entender a mentalidade do Paquistão, eu também já lá tive, em que uh, a casta militar... É, que é, é quem é, sustenta é, esse o, governo. O, esse é um partido o, que nunca o, tinha o estado
2: numa eleição, e o que nunca tinha dominado mas, em nível nacional. Agora, na, no fim da outra guerra... Era uma emulhação no, sim, para os militares paquistaneses. da guerra, que Paulo, fez. no fim da guerra de 99, que o Paquistão nitidamente saiu perdendo, eles entraram numa espiral de... Não, não sei se a gente pode chamar de, de um governo autocrático, mas uma coisa muito. Foi, foi muito ruim para o país. E agora, certamente, eles têm uma noção do que, do que é a consequência para, para o país. Depois, de
4: Benazir foi sim, depois foi da Benazir Sim, depois da
2: Benazir isso foi. Estava, Então, sim, nós, assim. nós temos isso, esse conflito acontecendo na Ásia de uma maneira enorme e que agora nós, te, nós aparentemente estamos tendo uma uma co... não sei Baixa. parece que está baixando agora mas
0: é, é curiosíssimo porque a Índia já teve vários atentados atribuídos a, a grupos paquistaneses cada vez mais radicais. O atentado de 2008 em Bombaim, onde morreram quase 200 pessoas, o grupo, a origem do grupo está no Cachemira, é a luta pelo Cachemira. O atentado que houve agora, que morreram cerca de 40 militares, é também um grupo com origem no Cachemira. E a Índia acusa os serviços secretos paquistaneses de estarem envolvidos nisto. A verdade é que os serviços secretos paquistaneses, e eu sei porque estive lá, estão envolvidos, uh, estiveram envolvidos com o Talibã, por exemplo, do Afeganistão, estão envolvidos com alguns destes grupos, uh, porque eles estão em todo o lado, eles sabem disto. Onde é que estava o Osama Bin Laden quando, quando foi morto? No Paquistão. Uh, o Paquistão tem aqui alguma responsabilidade neste extremismo islâmico e, e o mundo não... Não, não tem feito grande coisa, tem feito alguma pressão. Mas a verdade é que aquilo é um ninho de jihadistas. Opa, mas também tem havido que...
4: um extremismo hindu. Na Índia estamos a assistir a um mas extremismo hindu muito facto, forte.
3: Nessa é? região do, é do mundo as coisas estão, estão a mudar. E, e desde o movimento independentista, independentista do Cachemir, que há uma infiltração de, de islamistas radicais e do de, de movimento... De, cada vez mais perto do, dos jihadistas. E, e não é por acaso que os países querem que sejam que seja claramente identificados como terroristas. E acho que isto está a mudar. E também, ao mesmo tempo, a, a Índia está a aproximar-se do Golfo. Portanto, acho que há uma redistribuição do, do, dos poderes aqui, que são muito importantes. O Paquistão quer, quer jogar frente à Índia, que está a mudar, a mudar, de, a mudar de rumo também há, há, há movimentos que são chamamentos que estão feitos à ONU para tentar fazer uma mediação e neste momento a situação é de acalmia e é tentar não, não ir à frente mas como vocês todos disseram é muito bem há um grande poder nuclear atrás e essa situação é muito perigosa que, também é? novamente só, só uma... e nós Com temos as... ali nós que trabalhamos falamos muito dos muros ali uma linha do controle que é a mais militarizada do, do mundo.
2: mundo. Sim. Só, só mencionando Sim. o que a Marilene disse? Porque, realmente, a ONU, quando foi chamada, de chamada de nisso, há mais de 40 anos, a ONU diz que tem que haver um referendo <risos> de autodeterminação nunca... e nunca houve. Nunca, nunca não houve. Não foi preciso.
3: E não vai ser agora. E, por exemplo,
1: e... a, a Benzema e Buto, quando, quando tentou mudar também um bocado as coisas, depois o que explicavam antes de... De, de, o controlo que há por parte dos serviços secretos, o que explicava o Paulo e tudo isso. o que É verdade é que é muito difícil mudar desde dentro, mudar lá dentro as coisas, porque quando surgem líderes que tentam mudar um bocado as coisas, como foi o caso no
2: Paquistão, eh, não lhe deixam. Não lhe deixam. Vocês já, vocês já pediram o visto para a Índia? Quando eu fui para a Índia, eu fiquei impressionadíssima com a quantidade de perguntas sobre o Paquistão, que eu, que nunca tinha pensado muito sobre o Paquistão, tive de responder. Não é simplesmente você já foi ao Paquistão. É. O Paulo, por exemplo, vai é ter problemas para ter vistos para a Índia. É, você foi ao Paquistão? Você tem familiares no Paquistão? Você, tem, você conhece alguém do Paquistão? é todo tipo de coisas que se tem de preencher simplesmente para o visto mas
0: no Paquistão é
2: a mesma o coisa problema
0: a também é a Índia, portanto há, há uma parte de, de, da identidade nacional da Índia e uma parte da identidade nacional do Paquistão que é feita tendo em conta o vizinho do lado Sim. e digamos por este por problema mal resolvido dos índios que todos têm há, há de muitos
1: muçulmanos. irmãos e ao fio do que, do que disse o Miguel e expliquei um pouco a origem de tudo isto o que eu acho a origem e acho que todas, todas as pessoas lá em casa deveriam ver o filme Gandhi, porque é um filme que explica, são quatro horas de filme, quatro horas e tal, que eu até, via há pouco tempo, não passou nada de moda, não passou o tempo por ele, e acho que é muito bom para tentar perceber um bocadinho de todo este problema.
0: Muito bem, vamos para o fim, uh, o que é que vocês andam a contar daqui, Juliana?
2: É, eu fiz um trabalho grande com a agenda de carnaval dos brasileiros em Portugal, nós temos cada vez mais brasileiros chegando, então foi interessante ver como é que se adaptou o carnaval e os disfarces para o frio e para, enfim, para essas condições climáticas adversas à folia, mas foi uma coisa feliz, porque no Brasil também é carnaval, os leitores querem coisas mais amenas.
0: Muito bem. Marilene. Um
3: bocadinho do Carnaval também e um bocadinho da situação económico-política de Portugal, porque de facto há coisas que acontecem aqui que são super interessantes. Tens como? Nós tivemos a oportunidade de falar, mas das, das condições económicas estão a perder um bocadinho de terreno, um bocadinho de mundo se calhar, com alguns avisos de Bruxelas não não sou e também um conflitos sociais que acontece. E essa essa história de, dos enfermeiros nós tivemos a oportunidade de falar disto assim, aqui
0: Miguel enfim tal que estejas preocupado com o livro que vais lançar mas mais alguma coisa? não não
4: tô, não tô, não tô, não tô. Nem, nem vou dizer o título do Or Prata e Silva não vou dizer <risos> é, mas eu estou eu estou de facto a trabalhar a fazer um trabalho sobre a nova paisagem partidária em Portugal isto por pedido mais do que proposta minha por pedido de um jornal alemão que insiste que em Portugal têm de surgir novos partidos de extrema-direita. e Eu tento lhes dizer que, para além de uns... Uh de uns fragmentos ou frúnculos tipo aliança e basta. Não há muito a referir do ponto de vista clínico quanto à paisagem partidária e eles que parece insistem. estar de boa saúde, insistem. E, e, e pronto, isto por causa das, 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 das uh, eleições europeias em que se tem de facto uma deriva à direita tão forte que se começa já uh, de antemão a analisar onde é que nos vários países Vox, em Espanha, uh, uh, Itália, sabemos o que é por aí fora. E eles estão convencidos que então Portugal como membro do Clube Médio também tinha eu tenho que fazer uma certa pedagogia para dizer que a moderação portuguesa... Por enquanto. Por enquanto.
0: Bem, ganha.
1: pois eh, O meu jornal A Boa de Galícia publicou eh, que os médicos portugueses, que pronto o Serviço Galego de Saúde Sergas está a contratar a médicos portugueses pela, pelo dobro do que, do, eh, do que ganham em, em Portugal e foi depois jornal de, de notícias a, a noticiar um dia ou dois dias depois eh, e... O que estou a fazer é dar a volta e conhecer desde de perto parte desses médicos, esses médicos que vão ser contratados ou que querem ir trabalhar a Galiza. Também entrevistei a subsaucristas, a líder do CDSPP, humano e, estava à espera da entrevista e finalmente, depois, damos aude censura, consegui entrevistar. E preparo para os próximos dias uma reportagem Transfronteriza, um roteiro transfronterizo interesante. interessante do que já darei conta e já explicarei. Obrigado a
0: todos e assim terminamos este programa que também pode ser escutado a partir de agora em, na rádio, em podcast. Cá estaremos dentro de uma semana. Tenha uma boa semana.